0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的弟兄姐妹，我是旺草，谢谢你收听我所主持的这个信徒培训的节目。事实上，这也是我心中的负担。我知道许许多多弟兄姐妹，他们是如饥似渴的等待着上帝的话语。因为他们感到庄稼多，做工人少，而自己呢有没有机会受到必要的训练和装备？所以在这样的时刻呢，我们希望之声推出了《信徒培训》这个节目，希望对你们有点帮助。我们过去呢已经讲授了两课，第一课也最基本最重要的一课，就是基督的生平和教训，一共36六讲。第二门课是《圣经要道》和神学两部 分， 每一部分二十二 讲， 一共四十四讲。而今天 呢， 来到第三门课是末世论。我们上次呢讲了第一课末世论的总的介 绍， 我们首先讲了末世论的定 义， 以后呢我们讨论了几问题。第一个问题就是说时间历史。和上帝的计划是如何来认识的？第二问题是关于末后耶和华的日子、末世和末时有些什么相同和不同的地方？最后一个问题就是说末世人和我们的关系以及有什么影响？而我们今天呢，将会学习末世人的第二课。这个经文是在《但义理书》第二章。我所用的题目是“泥足巨人”和“永恒的山岭”。在我们学习之前，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们谢谢你有这个恩典给我们，使我们可以认识主耶稣基督。你又把圣经留给我们，特别让我们生活在这个时代。我们可以说，我们不像世界上人那样认为生不逢时。我们实在是生活在一个有福的时代，因为我们知道主的国度快要来到。尽管今天在我们的周遭有不同的问题，在我们人生当中也有不同的困难，或者是失恋，或者是甚至痛苦的遭遇，但是基督已经成为我们心中荣耀的盼望。求你能够用你的话，能够装备我们、鼓舞我们，也使我们能够在这世界上为你发光，传扬这天国永远的福音，给我们周围的人垂听我们的祷告，赐下圣灵感动我们的心，让我们更多的爱你、亲近你、更多的投靠你。我们这样的祈求和感谢，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这个，如果上一次你因为什么缘故没有听到的话呢？你可以在我们周末来补听。我们在周末的时候呢，把一周所讲的新课都会做一次重新的播音，所以你们可以再次的学习。如果第一次听得不够清楚的话呢，也可以抓住这个机会。甚至于再有什么问题，更加希望你能够写信来告诉我们。或者，当我们以后准备好了讲义以后，我们也可以发给你们。好了，我们今天就开始这个第二课《大一哩书》第二章。你手边有圣经呢，请你打开这张圣经。今天题目是“泥足巨人和永恒的山岭”。在1993年3月25号，一个叫李伟的。一个天文的业余爱好者发现了一颗卫星。这个发现卫星当然是一个很兴奋的事情，但是就是和他一起观察卫星的那位主人家呢，叫休梅格，他们夫妻两个已经发现过二十八颗卫星，而且还保持了世界的记录呢。就连李伟他自己呢，也已经发现过八颗卫星。还和其他人一起发现了13颗卫星。那么，为什么这次发现这颗卫星这么令人兴奋和惊讶呢？因为这颗卫星呢，和我们太阳系的最大的行星，也就是木星呢，有关。根据现在的研究，我们知道，在1994年7月16号呢，已经有一块像山那么大的卫星。碎石呢会袭击木星，这是人类有史以来所能见到的最大的一个新和新的一个创举。而且在这之前已经预告说，这个事件发生以后的六天里面，还有不少卫星的碎块，有的直径要达到 2.5 英里，会继续的撞击木星，就像一连串的火力那样袭击过来。而它的爆炸力呢，将是惊人的，因为我们知道，在一九六一年，这个前苏联所爆炸的最大的氢弹呢，是五千八百万吨的烈性炸药的一种能量。而科学家说呢，那次这个碎星撞击木星的能量呢，是达到了两千万个百万吨级的一个氢弹，那么大的能量，而升起的蘑菇云的高度呢，会达到。一千五百英 里， 这些在今天讲来都已经过去 了， 已经有报道了。但是我们 说， 据 讲， 一个五千万吨级的氢弹 呢， 就足以毁灭整个的欧洲。那么你可以想 象， 这几乎比它大一百万倍的能 量， 会带来什么影响 呢？ 不 过， 可信的就是说。木星呢离地球很远，现在也证明对我们地球呢没有很明显的一个影响。但是在当时啊，就随着这个1994年5月23号的这木星和这卫星创建呢以后呢，《时代周刊》的封面呢就登了这么样一个问题：这样的情况可能会发生在地球上吗？当时的答案说是。Yes， 可能。我们说世 界， 我们这个地球的将来会如何 呢？ 有人可能满不在 乎， 但有人呢相当严肃的在看待这些。许多人我们说脑子很僵 直， 或者呢知道自己在世不 久， 他们就会立下一个遗 嘱， 因为他们想到将来的事情。尽管将来对他们是一片的漆黑，一无所知，人也根本不能预测他的身后，但是他毕竟呢，想为他的将来呢做尽可能好的一个安排。对一个国家的领袖，尤其是对一个大国的领袖呢，更加会想到这些事情。日光之下没有心事，现在有的，以前已经有过。圣经里面呢就记载了后巴比伦最著名。最强大的一个叫尼布甲尼撒王呢。有一天晚上，他想到他身后的事情，因为《丹毅礼书》第二章第一节就是这样讲到，就在他在位的第二年，当他得了江山一年以后呢，他已经就想到他的身后的事情。一天晚上，他做了一个奇特的梦，心里呢很烦乱，不能睡觉。于是他就把宫里面所有用法术的行邪术的人都招了来，要他们呢给他讲解这个梦。当然这是一个奇异的一个要求，因为尼布贾尼撒王呢一方面把这梦忘记了，但同时呢又要他们做出讲解。当这些人说：“你除非把梦讲给我们听，否则话呢我们就不能讲解。”结果谁知？你不讲你傻，尼撒王听了就勃然大怒，在之后呢，甚至威胁这些人说：“如果不把梦给解出来，就要遭受极其残酷的死刑，而且全家都要遭殃。”但如果能够讲解出来的话呢，就会得到大赏识、大尊荣。王的这个要求，就算是对极其聪明的人，甚至对那些见机行事而且是满口胡说八道的人来讲。也是不可能办到的。人的能力是有限的。当他们再次向王表示他们对解这个梦无能为力的时候呢，王就决定要促使这些行法术的、观象的、圆梦的，以及所谓的支囊团的人物。当时被掳到巴比伦的希伯来青年当中呢，先知但以里和他的三个伙伴呢，也几乎要受到连累。在这样一个危机的时 刻， 我们可以 说， 当假神、当人的魔术和行法术的到了山穷水尽的时候 呢， 真神和他的仆人就出现在历史的舞台当中。先知但以理要求延缓一个时 间， 他呢就和他的三个朋友同心合意祷 告， 结果上帝就把同样的梦显给了但以理看。一般现在来讲，作为科学上被认定的事情呢，都是要有重复的一种经验。而这次的梦照呢，首先看到的是一个外邦的君王尼布贾尼撒，他是一个不容易被人迷惑的人。而第二次见到这个意象呢，是先知但以理，重复的经历。但当但以理诉说这个梦的时候呢，尼布贾尼撒才恍然的醒悟过来。就像时间倒流，这个梦境呢，又重新的显现在他的心头。但义利首先就高举上帝，他说，并不是我有智慧超过其他人，乃是只有一位在天上的上帝能显明奥秘的事。他已将日后必有的事只是尼布贾利撒王。但义利说：“你的梦和你在床上。”脑中的意象是这样，王啊，你在床上想到后来的事，那显明奥秘事的主，把将来必有的事指示你。但以理书第二章第二十八到二十九节，我们说，君王哪怕再有钱有势，但也是转转不成眠。但在这样的时刻呢，上帝要人知道谁是历史的主宰。谁是从过去直到将来都知道一切的那一位？我们在说，当假神和人无能为力的时候呢，真神和他的全能呢就显现出来。我们今天呢，就是要来研究一下《但以理书》第二章这个大象的预言。有人说，这是世界上最精辟的世界史纲，仅仅用了千把个字。就把几千年的世界历史的主流一条重要的脉络呢引述了出来。我们今天呢要从几个方面来看：第一呢，就说这个大象和他的讲解，我们必须要有个基本的了解；第二是这个预言的重点和它的信息；第三呢是这个意象和我们今天的关系。我想下面呢，我们先就学习第一个问题：这个大象的梦和它的讲解。这个意象呢是一个巨大的一个人像。按理讲啊，这个梦是不容易忘记的，因为在尼布贾尼撒巴比伦王的宫殿里面呢，有许多这样的雕塑和人像。当然我们知道是偶像，但呢，这是由于上帝特殊的安排。结果呢，这王竟然把这梦都忘记了，甚至心里面感到很恐慌、很混乱，以至于渴望呢能够得到梦的讲解。我们可以想象，如果尼布贾尼撒记得这梦，那么这些行法术呢就会糊弄他。但是在他们知穷力竭的时候呢，上帝再出现，这是其一。第二呢？但以你如果不是有信心和他的朋友一起同心合意的祷告，不是自己谦卑而且高举上帝，我们说他也可能不能完成这个使命。但是当他一开口讲述这个梦的时候呢，你可以想象，如果是虚造的、伪造的、捏造,造的，那么在王的盛怒之下，我想但以理和他的朋友的性命就难保了。但是，当丹尼里一开口的时候呢，像电光一闪，王的记忆力就恢复了。他是何等的惊讶！可以说是先预备了尼布贾尼撒有一个洗耳恭听的一个心灵的状态。《丹尼里书》第二章第三十一节就是这样记载说：“王啊，你梦见一个大象，这象甚高，极其光耀，站在你面前。”形状甚是可怕，这象的头是金金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，脚是半铁半泥的。你观看，见有一块非人手所凿出来的石头，搭在这象半铁半泥的脚上，把脚砸碎，于是金银铜铁泥都一同。砸得粉碎，就好像夏天火场上的糠皮被风吹散，无处可寻。打碎这项的石头呢，变成一座大山，充满天下。所以，弟兄姐妹，今天我用的题目就说“泥足巨人”和“永恒的山林”。那么，怎么讲解呢？先知大意里就非常简洁的述说了第三十六节讲。这就是那个梦，我们在王面前要讲解的梦。王啊，你是诸王之王，天上的上帝已将国度、权柄、能力、尊荣都赐给你。凡世上所住之地的走兽，并天空的飞鸟，他都交付你手，是你掌管这一切。你就是那金头，所以你不讲你傻，以及他所代表的巴比伦国呢？就是这个大象的尖头。事实上，在后巴比伦短短的七十年光景当中呢，尼布贾尼撒大概大半个世纪都是作王，可以说有半个世纪之久，而且又是最强盛、最著名的王。我们现在所知道的世界七大奇观之一——空中的花园呢，就是尼布贾尼撒所营造的，就像中国的。万里长城和秦始皇总归是连在一起一样，这些都是工程浩大、花费巨款的一种古代的一种业绩。你不讲，你像为了套好王后，他就下令新建这个空中的花园。当然，这个反映了他的富足和奢华。可是好景不长，尤其是历史家也为此感到很吃惊的。这么一个新兴的强盛的大国，还不到一个世纪就过去了，就七十年，这么短。而第三十九节，大义里说，在你以后必令新起一国，不给予你；又有第三国，就是铜的，必掌管天下；第四国，比坚壮如铁，铁能打碎，克制百物。又能压碎一切，那国也必打碎压制裂果。你既见象的脚和脚趾头一半是窑匠的泥，一半是铁，那国将来也必分开。你既见铁与泥掺杂，那国也必有铁的力量。那脚趾头既是半铁半泥，那国也必半强半弱。你既见铁与泥掺杂。那果民也必和各种人参杂，却不能彼此相合，正如铁和泥不能相合一样。当那列王在位的时候，天上的上帝必另立一国，永不败坏，也不归给别人，却要打碎灭绝那一切果，这果必存到永远。你即看见非人手所凿出来的一块石头从山而出，打碎金银铜铁泥，那就是自大的上帝把后来必有的事给王指明。这梦准是这样，这讲解也是确实的。在先知但义里的讲解里面，很明显嘞对。您的胸膛、膀臂代表的第二国和铜所代表的第三个国呢，没有加以详细的技术，因为这在以后的预言当中呢还会出现。但是对于这个金头，也就是这个起点呢，却很重要。当以理明确的指出了巴比伦就是金头所代表的国度。从金和下面的几种金属和泥土的对比当中呢，明显的反映了他们的不同的价值。或者是光泽，以及这种金属的不同的延展性，也就是可以讲金属的几种特征。而且呢，在意象当中，对第四个国，尤其是第四个国以后，讲的相当的详细。不过，我们说这还不是最重点的事情，最重点的是讲到有一块非人手所凿出来的石头。这是一个惊人之举。这块石头打在尼族巨人的脚上，结果这个大象呢就变得粉碎。有一座永恒的山岭充满天下，这就是代表上帝的国。所以这个意象，或者这个梦所预示的，就是这么一段历史：从巴比伦，就从尼布甲尼撒，或者说大义里的时代，一直延伸到。上帝的国度来到，也就是基督复临。第二点，我们要看到的就是说，非但这个梦是被忘掉，而且很奇妙的，这梦再一次的被但以先知看到，展现在王面前是这么的奇妙，而且呢，这国度的次序在历史的应验当中又是这么的。完全没有差错。我们知 道， 大凡读过历史的人都知 道， 巴比伦之后是马代波 斯， 马代波斯之后呢是希 腊， 希腊之后呢是罗 马， 罗马之后呢就没有一个统一的大国。不多也不 少， 多了不 行， 少了也凑不满。而世界的历史 呢， 正是这样毫无差错的证实了这个意向。金银铜铁就代表了巴比伦、马戴波斯、希腊、罗马四个古代的超级大国，也就是世界那方的文明的古国。巴比伦的年代呢，我们说是从公元前606年到公元前536年；马代波斯呢，从公元前536年到331年。希腊的历史呢，从公元前331年到公元前168年；而罗马的历史呢，是公元前168年到公元后476年。但是罗马呢，并不是寿终正寝，而是被十个左右的蛮族所瓜分。最后呢，我们说经过了一段时间的打仗和兼并呢，形成了十个。也就是今天欧洲版图上的英国、法国、德国、意大利等等国家，这些都是拉丁民族、拉丁文化，也就是在罗马的版图上所建立起来的国家，在当时呢是被看成是蛮族。在往后的历史里面呢，这些国家多数成为欧洲的强国和文明的国家。这就是半铁半泥的脚趾所代表的时代。不过，按照人类预测呢，我们说一定会套用以前的规律，就是说呢，会有一个大国兴起来取代另外一个大国。但是到了罗马呢，神圣的笔触只写到到罗马为止，以后就没有一个在罗马的版图上兴起的统一的大国。我们也知道。罗马 呢， 素来被称为铁血的国 家， 正如这里用铁来形容 呢， 说明它的硬 度， 它强大到统治了世界四五百 年， 而且 呢， 镇压了许多的地方和人 民， 包括了镇压了奴隶起义。铁和血掺杂在一 起， 从这么一个所谓素想罗马世界剩余的一个大帝国讲来。还是脆弱的。到了他的后期，他就被当时周围的异族所侵扰、所瓜分、所苦害，终于在公元后476年就灭亡，就退出历史舞台。在这以后的情况是出现半铁半泥，也正像身体到了脚和脚趾的部分，而且呢，这是一个我们注意到是一个头重脚轻的。一个泥铸的巨人，又是铁和泥相杂，这样就出现了几个情况：第一呢，是有强有弱，或者说半强半弱；第二是铁和泥互相掺杂；第三个情况是彼此不能相合。在罗马所分裂的西欧、南欧的各国之间的情况呢，正是这样。历史也一再的表示，这些国家当中有强有弱，有的富足，有的贫困，而他们之间呢？彼此用各种的方法想联合，用联姻的办法了，用武力了，或者用经济的办法，直到今天所谓共同市场、十国联盟等等共同体，他们还是不断的在酝酿着想统一，但是前景暗淡，这是今天的结论。翻开历史，除了说现在各国的首脑都还想统一欧洲，以前德国的阿登纳、法国的戴高乐。再远一点说，希特勒以及法国著名的拿破仑、沙里曼大帝等等，一度呢似乎都好像要把古罗马版图所分裂的国家呢统一在一个政权之下，但都是功亏一篑，最终失败。拿破仑惨败在滑铁卢，希特勒惨败在莫斯科。今天积极提倡欧洲统一的戴高乐呢，已经过去了。而今天的证据表明 呢， 欧洲各国无论在政治、经济、军事各方面 呢， 都不断的受到了困扰。虽然有统一的希 望， 但是没有统一的能力。上帝的预言两千五百年来就是经受了挑战。非但是巴比伦、马代波斯、希腊、罗马的历史丝毫不差的应验了圣经的预 言， 而且罗马分裂以后的十个国度的情况。在圣经里面所预示的呢，也都是正确无误的。人的铁锤想攻打上帝圣言的铁站，但是最后耗损的只是铁锤。圣经的预言仍然屹立不动。那么世界又怎么样呢？正像人从头来到了脚跟，已经到了最后的部分那样，世界还会？永远这样站立，永远这样延续下去吗？这个预言最关键的部分，就是有一块石头要打下来。这块石头呢，就代表了上帝的国度。什么时候来到呢？但以理书第二章第四十四节说：“当那列王在位的时候”，这就说，在今天的西欧、南欧的国家存在的时候，上帝的国度呢，就会来到。下面呢，我想请大家先听一首信徒需宣告的乐曲，这也是我们大家所熟悉的《耶稣再来的》的这首歌，也可以说是我们这门课末世人的一个主题曲。信徒需宣告，使普世人听，耶稣必定要再来。天路之客旅，欢欣并高兴。耶稣必定要再来。耶稣再来，耶稣再来，耶稣必定要再来。山林和平原，反映这家音。耶稣必定要再来。被杀之羔羊。假天云降临，耶稣必定要再来。耶稣再来，耶稣再来，耶稣必定要再来。我们说，上帝的国度会来到，但这个国度呢，并不是说上帝在地上要兴起一个王，因为圣经里面讲到，天上的上帝比另立一国，永不败坏，也不归别国的人，不像以前马代波斯取代巴比伦，希腊取代马代波斯，罗马取代希腊，这个分裂的石果呢，代替了古罗马，不是这样的，这是一个不朽的国度。既没有所谓中国古代的禅位，也没有什么贤让，或者是普选的国度，这国呢，必存到永远。第二章第四十五节，接着讲，先知说：“你既看见非人手凿出来的一块石头，这表明呢，不是人的作为，不是人缔造的国度，不是借助人的力量所形成的，从山而出。”是一个永恒的山灵。诗篇第九十篇第二节说：“诸山未曾深处，地狱世界你未曾造成。从亘古到永远，你是上帝。上帝是永恒的山灵，这国度由他而来而出，而且打碎金银铜铁泥，那就是自大的上帝要显示出日后最中心的一个事件。”那就是说，上帝的国度要来到，而旧约、新约圣经呢，都形容、都指着基督就是磐石。我们如果看圣经《出埃及记》第十七章第六节，《格林多前书》第十章第四节，《彼得前书第第第》第二章第四到第八节，四篇、十九篇第十四节，都是这样讲的。所以，凡是关心世界前途的人。你想要知道世界的未来吗？政治家想要了解自己身后的事态的发展吗？上帝已经藉着尼布贾尼撒告诉我们，这个世界会走到一个段落，会告终，但不是世界的结束，而是一个新的起点，就是上帝的国度要来到，上帝公益的国度要取代世界所有的不义。那个时候，爱的旗帜要飘扬在各地。在这里，人间的历史和将来的天国的历史呢，找到了一个转折，找到了一个连接点，这也就成为末世论的一个中心。过去的历史既是这样奇妙的应念，我们相信这最后一段的预言也必定会实现，因为上帝是信使的。尽管在世界上，我们看到了很多肮脏的政治。或者是政治家阴暗的生活里面，但上帝的政治是诚实，是公义，是公正，是爱，是圣洁。尽管我们都希望自己或者其他的国家呢都繁荣昌盛，但毕竟人类呢常常受到的是失望。而对于一个国家来讲呢，个人呢往往会感到无能为力，许多的政治家。他们临终之前呢，是带着一副灰色的眼睛来回顾他们过去，更加是看不到将来。但是，丹一离作为一个属灵的政治家，他得到意向以后呢，首先是尊重上帝。第二十节是怎么样讲？上帝的名是应当称颂的，从亘古直到永远，因为智慧能力都属服他。他改变时候日期。废王立王，将智慧赐予智慧人，将知识赐予聪明人。他显明深奥隐秘的事，知道暗中所有的光明也与他同居。第三十节说：“至于那奥秘的事，显明给我，并非因我的智慧胜过一切的活人，乃为使王知道梦的讲解和心理的意念。”他确切的知道这个梦、这个讲解以及历史发展的规律和新的盼望呢，都是在上帝里面。按理讲，有了这么清楚明白，而且可以说绝大部分都得到印证的一个预言，人应当对于上帝的话以及对于上帝在圣经里面所留下的预言深信不疑了。但事实呢，不尽如此。还是有人怀疑，有人不信这个应验的如此奇妙的预言，他们非要用自己的所谓智慧要加以辩解，说《单以理书》这些呢都是事后所写的，所以这里面就牵涉到一个问题，就是关于我们以后将要研究到的《单以理书》《启示录书》等预言的解释的一个学派的问题，我想应该简单的讲一讲。第一个就是所谓历史批评派，他们认为呢，理书呢《大意礼书》呢并不是真实的预言，也不是写在公元前六世纪。他们认为是一个不出名的犹太人，在公元前第二世纪把当时的事情呢写成了预言。他们认为这是反映了叙利亚王安提阿克第四，也就是以比法内斯的时候，犹太人遭受逼迫的一种隐逸的写法，是用一种。启示文学的一种作品来表达他们这个思想，而第二个学派呢，就所谓的过去派，他们虽然认为大意里书是从上帝那里来的一预言，但是他们把他们的应验的时期呢，定做从大意里的公元前第六世纪，一直到耶稣第一次诞生的时候，或者就说到罗马帝国的末期。总之一句话呢，以今天来说呢，所有这些历史预言呢，都已经应验了，而且甚至早已应验了。所以这个学派呢，被称作是过去派。而第三派呢，就是历史预言派，这也是历史最悠久的一个学派。他们相信戴尼是一个历史的人物，是这本书的作者，生活在公元前第六、第七世纪。他们把但义理书的预言呢概括为从但义理一直到最后的基督复临，而且这之间呢没有任何的阻隔或者是间隙。基督复临安息日会就是继承了这个学派。其实呢，这也是宗教改革时期的一个学派。比如著名的宗教改革家以及大学者牛顿等等，都是。用这个观点来理解《但以理书的》的第四个学派呢，就是将来派。按照这一派的解释呢，他们也和历史预言派、过去派那样接受《但以理书》，认为是公元前第六世纪的一个作品。但所不同的呢，他们一般讲来，并不把《但以理书》第七章的小角呢，引连到教皇的制度上。而是他们相信将来有一个敌基督的一个个体的人会出现，以此来应验大义理书第七章的关于小角的预言，以及大义理书第十一章关于北方王的预言等等。当然，这个将来派里面呢，主要是分作两大支流。一派呢认为大义理一直到基督府临前的七年这段时间里面呢，是有一个大的间隔，一个大的间隔。而第二派的人呢，他们认为从罗马帝国的毁灭到将来的小角，也就是敌基督的显现呢，这个之间会有一系列的过渡。他们要作为古罗马的继承者。虽然这样说，这只是一个总的划分，而且有的呢也有互相的联系，或者他们彼此都有分享。不过，就总的讲呢，很清楚的看到。第一个学派呢，是完全不信圣经的启示；第二个学派呢，认为但以理书的预言都已经过去，都成为历史，和今天没有什么联系。第三个学派也是历史最悠久的，但在今天呢，却不是有很多人在持守的。可以说，基督福临安息的会是一个例外，他们继续的保持着这个优秀的传统。也就是按照历史和预言配合起来研究，互相来阐述。至于第四个所谓将来派呢，是今天教会的主流，尤其是在福音派当中，他们用这个观点来解释《当以理书》《启示录》书，但是一个最大的弱点就是什么呢？他们认为《当以理书》当中七十个起当中呢，有一个间隙。把《但以理书》第九章里面的七十个七里面的最后一个 七， 和前面的六十二个七加七个七 呢， 也就是六十九个七 呢， 分开了。而且 呢， 他们也讲到犹太人会全部的得 救， 但这些如果对照圣经 呢， 是难以立足的。从此我们就知 道， 圣经的预言一方面。使得谦卑有信心的人呢，有机会能够看懂；但另外一方面呢，又使得有些所谓有知识的人、强调理智的人，使得他们感到不愿意接受或者不完全的接受圣经，一直想出这种或者那种理由或者解释，来模糊上帝的话语，结果就造成了人对上帝启示的权威性呢产生了动摇。因而，也就对圣经启示的末世人，对基督复临前后的大事情，不是根本不相信、不接受，或者就是认为这些所有的事情都已经过去了，与今天没有关系，或者呢，只指望基督复临前的七年会发生一连串的大事，结果就忽略了许许多多就发生在我们的眼前，以及在历史当中已经应验的预言。结果呢，就造成了许多灵性上的软弱和弊病。我想，这是第一部分我要跟大家讲的，就是这梦和梦的讲解，以及有关今天讲解的一个不同的学派。第二个问题呢，这个预言的重点和它的信息，我需要一再的强调。我们简单的说，这个意象的重点呢，是在这个最后的部分，尤其是。对我们今天来讲，更加是这样。而且，就从这个大意里记载的分量和内容来看呢，也证明了这一点。他用了许多的文笔，讲到第四个大国分裂以后的情况，以及讲到基督国度出现的情况，这是重点。我们应当把目光呢注视到这个方面。尤其对我们今天来讲，前面的金银铜铁的国家都已经过去了。我们就已经生存在脚趾的时代，所以我们必得要把这个最后的预言呢，作为一个中心。但在这个中心的当中呢，我们更加要以基督为中心，因为世界上所有的事情的发生、历史的演变、国度的兴衰，或者最终推向一个新的高潮，那就是基督要来到。基督的国度什么时候来到呢？我们上次已经提过 了， 耶稣第一次来到世界上的时候 呢， 已经开始进入了末 世， 而且在耶稣一系列的教训当中都讲 到， 天国近 了， 天国已经在人 间， 在人心。大家可以看《路加福音》第十七章第二十到二十一节。我们从圣经上知 道， 耶稣第一次来就是把恩典的国度引进到这个世 界， 凡是相信他、接受他的人。耶稣就在他们的心中作王，开始一个恩典的国度，而且接着教会不断的宣传福音，推广上帝的国度。而当他第二次再来的时候，也就是上帝荣耀的国度要来，基督要做王。所以，我们今天讲天国已经开始，但是天国最后荣耀的显现呢，是要等到他再来的时候。就这样来看呢。我们研究预言的中心呢，应当是和基督联系在一起。我们要相信他，迎接他。我们要从他得着重生，我们才有指望。以后我们才能够进入他荣耀的国度。人如果不是从水和圣灵生呢，就断不能进上帝的国。我们如果现在不和基督有一种亲密的个人的关系，那么，在基督荣耀国度来到的时候呢，我们是无份的，因为我们根本就不习惯跟他交通、跟他来往，或者我们就不喜欢敬拜他、亲近他、赞扬他。那么，他来的时候，与我们有什么一处呢？研究历史、观察时事，如果不和这个中心联系起来的话，我们就会茫然无知。如果我们把历史、时事和基督的救赎，和他荣耀的再来联系起来的话，我们就会看到有一条救恩的红线，有一条上帝救赎世界计划的经线，在串联着世界上一切重要的事件，使得人心明眼亮，使得人脚步稳当。这章的信息是：尽管人会想到幕后的事情。尽管政治家和帝王会想到他们身后的事情，但一切的事情都是由上帝掌管的，既非英雄造时事，也非时事造英雄。上帝和人两者都有它的作用和影响，但是上帝是历史的主宰，唯有上帝能够预知世界的将来，而且这个将来呢，也并非是混乱。相反，却是按照上帝的计划，在一步一步的进展。世界国度的兴衰，也只是上帝旨意和计划当中的一个阶段。尽管尼布贾尼撒想永保他的江山，想把巴比伦呢传给他的子孙万代，但不可能。尽管历代以来有许多的雄才大略，或者是野心勃勃的军事家、政治家。要想向上帝的预言挑战，比如说想统一欧洲，但是都得不到成功，因为人不能更改上帝的计划。所有人所创建的都是有时间性的，但唯有出于上帝的、非人手所凿出来的石头所象征的上帝的国度，才会充满全世界，而且直到永远，解决了一个时间和空间的问题。这张的信息又论到了另外一个问题：所有的假神，所有的偶像都是虚无的。一不讲伊啥。在那个时候还没有悔改，可以说是乱世淫威，或者是威胁利诱他的属下。但是当他知穷力竭的时候，开始无可奈何的时候，这些手下的属士或者所谓智囊团。一度可以左右或者是糊弄君王的一般人，哑口无言的时候，怎么样呢？就显出他们的局限性了。他们的愚昧呢，一定会像狐狸一样暴露出来。尽管当时执行巴比伦王命令的护卫长雅略，他贪功好赏，喜欢突出自己，歪曲事实。但作为神的仆人代理，他们却是谦卑，但是又有信心。他们是同心合意仰赖上帝，而且衷心的传达上帝的信息，解开天上的奥秘。所以圣经说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”我们在今天呢，更加应当从圣经里面学到。这方面的一个信息，我想第三呢，我想讲一讲这个意向和我们今天的关系了。这又是一个更重要的问题。首先，我们要感谢上帝，因为过去所有的预言都已经正确无误的应验了。其次呢，我们感到很兴奋，因为我们已经生活在脚趾的时代，也就是上帝永恒的国度快要来到的那个阶段。但我们要警惕，在这样的时候呢，我们既不要受到不信派的影响，对上帝的预言呢加以否定、加以怀疑，但是呢，也不要把我们的目光呢转移到在圣经里面难以找到的有依据的观点上面。相反，我们应当要追寻上帝在历史当中的作为，看到他的圣手在怎么样一步一步的带领。以及掌管这个世界，包括带领他的百姓和引导他的教会，要完成他最后的旨意。如果我们对上帝的圣言，尤其是对他的预言建立信心的话，我们对世界就会有一个宏观的看法，不会局限在个人的细小的事情上，或者个人的得失上面，也不会被周围发生的事情所迷惑，被他们所压倒、所困扰。因为在一个大的背景下，再来看看自己的问题，我们的眼光就不会狭隘了。我们应当认识到，上帝要建立他一个国度，整个世界上一切人为的东西都要过去。那么，既然是这样，难道我们还要建立自己小小的王国吗？我们是把自己像辽水那样投入大海呢，然后翻出壮阔的？波兰呢，还是我们要煞费心机的营造自己的小王国，只求自己的私利，而看不到上帝的国度正在进行，上帝的事业正在开展，上帝的百姓正在整集队伍呢？我们说，没有圣经亮光的人，既看不到过去，也看不到圣经对将来的预示，而只是看到个人的。眼前小小的势利都是成败，或者是想要营造自己的巴别塔，而不像挪亚那样遵从上帝的命令来建造方舟，使得人能够躲避豪杰，能够有一天带领人诞登这个新世界。弟兄姐妹，如果我们有一颗敬畏上帝的心，如果我们把我们的一生。都献给人类最伟大、最壮丽的事业。如果我们对末世论有一个正确的看法，那我们的人生不是悲观，而是乐观的；不是消极，而是积极的；不是离群索居，而是进入世界去造福人群的。我们就不会建立自己的安乐窝，而且建造上帝救人的方舟，要为建造上帝的国度。添砖加瓦。上帝要我们效法大义里和他的三个朋友，正像他们当时被掳在巴比伦。从某种含义上讲，我们今天也是被囚在这个世界上，但是我们还可以接受天上的光芒，还可以看到天上的事物，以及振奋我们的人生，并且贡献我们的所有。亲爱的朋友。亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你认为怎么样呢？我想今天呢，在这个大象跟永恒的森林这个题目，也就是《但以理书》第二章里面呢，我就提出这三个方面：第一是有关这个大象和它的解释；第二是这个大象的重点和它给我们的信息；第三，特别是。这个预言或者意向对我自己的关系，愿上帝能够光照我们。最后呢，我想请大家再继续听这首《信徒需宣告》，也就是我们的主题：天灾与人祸，令人人看明，耶稣必定要再来。邦国有困苦，社会不安定。耶稣必定要再来，耶稣再来，耶稣再来，耶稣必定要再来。邦国发怒气，从此我明白，耶稣必定要再来。智慧以加增，有多人往来，耶稣必定要再来，耶稣再来，耶稣再来，耶稣。一定要再来。好、哦，在结束之前呢，我想还有几个问题，你可以思考一下。如果你有几个人在家里或者是在教会里面，可以讨论一下。第一问题就是说，你对《单一理书》第二章还有什么不清楚的地方？如果有不清楚的，你可以再听或者写信来问。第二，这个预言怎么帮助你来看清世界上的各种事物以及种种巨大的变化？第三，这个预言对你个人有什么启发和振奋？第四，你们如果是这个义工的话，可以考虑一下如何以基督为中心来传扬这一章的预言的信息。这四个问题，希望你们能够思考一下、讨论一下。最后呢，我还是希望你们能够为我们这个节目祷告。也介绍其他人来收听我们这个信徒培训的节目，因为这是专门为你们预备的。也希望你们来信给我，来信就写上“望潮收”，寄给香港邮政总局三一零信箱，或者是希望之声所用的其他的信箱都可以。有什么需要，请写信来告诉我们，我们尽量的满足你们的需要。好了，愿上帝赐福给您。您的全家和您的教会，再见。